0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Отношения России с Западом по украинскому вопросу становятся все более напряженными. Нам отступать некуда, подчеркнул Владимир Путин, и он, безусловно, прав. Ситуация и в самом деле крайняя. Для каждого, кто хоть немного разбирается в стратегии, Совершенно очевидно, что вступление Украины в НАТО и появление на ее территории американских военных баз, авиации, танков, ракет и противоракет это конец геополитической игры для России. Украина это искусственно выгрызенный из геополитического массива России кусок, который обнуляет один из наших главных геополитических козырей. Обширные и труднопроходимые российские расстояния. От украинской границы до Москвы 520 километров по вполне приличному шоссе через хорошо освоенную местность. И ни в одной Москве дело. От Луганска до Волгограда меньше 400 километров. Ростов-на-Дону, ключ к Северному Кавказу, вообще находится на границе. Другими словами, европейская Россия может быть при наступлении с территории Украины рассечена на части за сутки. Это без применения ракет, авиации и прочего, о подлетном времени чего не хочется даже думать. Иными словами, ни о какой геостратегической безопасности России в случае, когда Украина контролируется НАТО, говорить не приходится. Нейтральная Украина, стратегическая пустота на ее месте – это гарантия крайне слабая. Надежная гарантия – это встраивание Украины в систему стратегической безопасности России. Все это отлично понимают. Когда в 1962 году Хрущев разместил тогдашние сравнительно маломощные советские ракеты средней дальности на Кубе, от которой до Вашингтона не 500 километров, а 1800, президент Кеннеди пошел на полномасштабное обострение – Карибский кризис который вполне мог закончиться ядерной войной. И Кеннеди был совершенно прав с американской точки зрения, поскольку советские ракеты на Кубе были для американцев ножом у горла сегодняшняя ситуация с Украиной аналогичная, но только по счастью, наша внешняя политика работает на сей раз на опережение. Мы поставили перед НАТО вопрос ребром до того, как произошел массовый заезд натовских военных баз. Спору нет. Заниматься этим вообще надо было гораздо раньше, когда были первые волны расширения НАТО на Восточную Европу. Но все помнят, в каком тогда состоянии была Россия? И то, что сегодня реакция пошла, означает, что наше состояние все-таки изменилось к лучшему. А с другой стороны, что нас действительно заперли в угол. В ответ на практически ультимативное требование России предоставить письменные гарантии нерасширения НАТО, Североатлантический альянс упирает руки в боки со словами «Да кто вы такие, чтобы ставить нам условия?». Предложенный Россией всеобъемлющий документ и в самом деле ставит НАТО очень жесткие рамки, которые можно только принять или отвергнуть. При этом принять их, будем честны, НАТО попросту не может так как выставление самим себе рамочных ограничений просто уничтожит саму философскую основу Североатлантического альянса, выдающего себя за добровольное объединение стран на демократических началах, ставящих своей задачей защиту мира и безопасности. Представить себе границы для НАТО, означало бы признать себя частным военным союзом, преследующим групповые геополитические интересы. Это, конечно, на самом деле так и есть, но поставить под этим подпись натовцы не могут. Именно в этой философской проблеме кроется причина, по которой натовцы не могут нас попросту обмануть по рецепту украинского карателя Бориса Филатова, призывавшего в 2014 году разобраться с Донбассом по такому рецепту. Давать любые обещания, идти на любые уступки, а вешать будем потом. Байден, может быть, и хотел бы пообещать сейчас, а вешать потом, но выставленные ему Россией условия подрывают НАТО уже сейчас, даже если гарантия оказалась бы пустой бумажкой. Поэтому обе стороны идут к практически неминуемому военному решению украинского кризиса. Причем ведущие западные державы, начиная с США, уже обозначили свою позицию предельно четко. Воевать за Украину они не будут. Будут корчить гневные рожи, разоблачат российских агрессоров, будут вводить санкции. Но рисковать из-за киевского режима всеобщей или хотя бы ограниченной войной НАТО не станет. И на самом деле никогда не стал бы. Ни в 1991 году, ни в какой год позднее. Запад отлично понимает, что Украина – это Россия. Очень четко это понимание выражено в знаменитой директиве Совета национальной безопасности США 20 /1 от 18 августа 1948 года, посвященной целям в отношении России. Той самой по мотивам которой писатель Анатолий Иванов для своего романа «Вечный зов» сочинил фантастический план Далес. Вот что говорилось в настоящей директиве. Пока украинцы были важным и существенным элементом Российской империи, они не проявили никаких признаков нации, способной успешно и ответственно нести бремя независимости перед лицом сильнейшего российского противодействия. Украина не является четко определенным этническим или географическим понятием. Нет четкой разделительной линии между Россией и Украиной и установить ее затруднение. Нить. Экономика Украины неразрывно сплетена с экономикой России в единое целое. Никогда не было никакого экономического разделения с тех пор, как территория была отвоевана у кочевых татар и стала осваиваться оседлым населением. Попытка оторвать ее от российской экономики и сформировать нечто самостоятельное была бы столь же искусственной и разрушительной, как попытка отделить зерновой пояс, включая Великие озера, от экономики Соединенных Штатов. Наконец, мы не можем оставаться безучастными к чувствам самих великороссов. Они были самым сильным национальным элементом Российской империи, сейчас они являются таковым в Советском Союзе. Они останутся самым сильным национальным элементом на этом пространстве при любом своем статусе. Украинская территория настолько же является частью их национального наследства, насколько Средний Запад является частью нашего. И они осознают этот факт. Решение, которое попытается полностью отделить Украину от остальной части России, связано с навлечением на себя неодобрения, и сопротивление с ее стороны. И, как показывает анализ, может поддерживаться только силой. Существует реальная вероятность того, что великоросов можно убедить смириться с возвращением независимости прибалтийским государством. По отношению к украинцам дело обстоит иначе. Они слишком близки к русским, чтобы суметь успешно самостоятельно организоваться во что-либо совершенно отлично. Лучше или хуже но они будут строить свою судьбу в виде какой-то особой связи с великорусским народом. Американцы отлично понимали истину, что Украина – это Россия в 1948 году. С тех пор, конечно, степень адекватности в Вашингтоне сильно просела. Произошло самоотравление кликушеской пропаганды. Но в целом на уровне политического реализма Белый дом и его стратегические службы и сегодня прекрасно осознают, что отдельная от России Украина может существовать только до тех пор, пока сама Россия считает ее отдельной и соглашается играть в эту игру. Незалежная Украина – это именно мера нашей российской слабости, мутности нашего русского самосознания, а не силы Запада. Мы нерешительно топчемся или отступаем на украинском направлении, американцы наглеют и жмут, пытаются взять на понт. Мы действуем решительно, они а с ворчанием отходят на заранее подготовленные позиции. Победить Россию на Украине военными средствами американцы не могут. Поэтому их единственный шанс сделать так, чтобы мы победили себя сами. Так, как мы это сделали в 1917 году, так, как мы это сделали в 1991, да даже в 2014, когда наши ястребы невмешательства буквально зашикали возможность решить вопрос с Украиной раз и навсегда. Что тогда, конечно, было сделать гораздо проще, чем сегодня. Отсюда попытка американцев задрать цену за Украину. Обещание, ежели что запретить нам импорт айфончиков. Это, конечно, пустое надувание щек. Американцы отлично знают, что рынок, с которого идет Apple, заполнит Huawei. И изменится только то, что возможность шпионить за нами при помощи айфонов сократится. Поэтому в данном случае перед нами пугалки, ориентированные на местных хипстеров. Вот с их с точки зрения, наверное, начнется демагогия про ненужную Украину, про с одной стороны не надо ссорить братские народы, а с другой зачем нам их кормить. Мы это все слышали в 2014 году. Но, по счастью, идеологическая и политическая обстановка значительно изменилась. Владимир Путин своей статьей о единстве русского и украинского народа раз и навсегда покончил со всем этим гнилым дискурсом про братьев-не-братьев. Братьев». На Украине живет русский народ, из которого средствами пропаганды и террора пытаются сделать не русские. Там живут не какие-то другие люди, а мы сами члены одной семьи, которых пытаются использовать друг против друга. И Россия в полном праве себя и своих людей защищать. А если кто себя своим не считает, то это его проблема. Никаким суверенитетом, никакой неприкосновенностью в нашем общем доме это их не наделяет. А с другой стороны, речь уже не идет о российско-украинских отношениях. Речь идет о геостратегическом положении самой России. Называйся страна на карте Украиной или Гондурасой. Живи там малоросы или папуасы. Геополитическая обстановка такова, что она создает прямую угрозу будущему России как государства и ее гражданам. Обменивать свое будущее на уважение к чужому суверенитету, особенно если это краденый у России суверенитет Украины, никакой возможности нет. Это понимают и в Москве. И в Вашингтоне, и даже в Киеве. Поэтому расчет и у американцев, и у лиц, именующих себя украинским руководством, простой. Сделать так, чтобы русские сами себя победили. Не доставим им на сей раз этого удовольствия. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончит.